0: Du, Max? Ja, Jovi. Glaubst du, ihr spukt? Überall laufen ihr Zombies und Geister rum. Ui, wir sollten sie erschrecken und so lange mit Süßkrams bewerfen, bis sie gehen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Laber-Halloween-Nerd. Wir wissen alles und davon nichts richtig, wissen so groß und tief wie ein Fußballfeld-Podcast. Wir sind die Netflix. das Team Dachschaden. 400 Kilometer entfernt in diesem verrückten Internet sitzt der Max. Hallo Max. Hallo Juvi. Weißt du eigentlich, dass wir gar nicht 400 Kilometer weit auseinandersitzen?
0: Es sind nur 350?
1: Ja, 360. Ah, Sie also dran. Ich habe fast, fast, fast 50 Folgen lang die Hörwiesen belogen, was unsere Distanz oh.
0: angeht. Oh. Egal, irgendwann holt unser äh, Einleitungstext diese Distanz auch ein. Ich arbeite ganz hart dran. <lacht> das merkt
1: man gar nicht. <lacht> Max. Jufi. Geister. Zombies. Halloween. Echt jetzt? Ja. Hast du mal auf dem Tacho geguckt? Wir haben den 31.
0: Oktober. Ja, das ist, das ist ziemlich genau Halloween. Warum ist das Halloween, hm? Oh Gott. Ach, komm, komm, für die
1: Überleitung, für die Überleitung gibt es drei Sternchen.
0: <lacht> oh Gott, warum ist das Halloween? Ach ja. Was okay. ist das für ein blöder Name? Halloween. <lacht> <lacht> Halloween. Es kommt von, eigentlich von All Hallows Eve. Also der Abend vor Allerheiligen. Mhm. der wäre ja morgen. Der mhm. erste. Der erste, <lacht> erste November, äh, erste. genau. Mhm. Mhm. Und wie wir alle wissen, Allerheiligen ist so ein christliches Ding. Also so ganz, ganz klassisch. So ein Totenfeiertag. Wie der Name sagt, der allen Heiligen gedenken soll. Warte, warte warte. warte also das der also
1: Name sagt das überhaupt gar nicht, weil es die. Also es gibt ja im Christentum auch noch den toten Sonntag. Der sagt, dass es um die Toten geht. Aber
0: alle Heiligen. Geht explizit um alle Heiligen. Hm. Die man nicht, die nicht ihren eigenen ähm, Namenstag haben, wie zum Beispiel Nikolaus und St. Martin. Hm. Ja, so, 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 dieses, ja, wir haben da noch ganz viele. Ach, ach, nehmen wir einfach den Tag, da können wir den Rest noch so mit ehrlich, äh, ehren.
1: An dieser Stelle, liebe Hörwesen, ähm, Recherche Max freut sich, wenn ihr eben auf Twitter kurz sagt, also mit dem Händel at Nerdflakes, wie gut er im Recherchieren ist und wie glücklich ihr seid, <lacht> dass ihr dieses unnütze Wissen
0: jetzt haben könnt. Es ist übrigens einer von vielen toten Feiertagen. Also nicht ein toter Feiertag, sondern ein Feiertag für Toten, äh für Tote. Also im mir der
1: Feiertag, der, der Tote Feiertag fünf Freitage, weil ich den Brückentag mitgenommen habe. Also, <lacht> aber Max, ähm, ich meine äh, mal ganz ehrlich, wir wir alle ja jetzt hier relativ rum. Ja, natürlich. Was ja irgendwie auch daran liegt, dass ähm, wir nicht nur alleine über Allerheiligen ähm, bzw. All Hallows Eve äh, sprechen möchten, äh, sondern naja, es ist halt der Höhepunkt unseres diesjährigen Spooktobers, der auch noch auf den 31. Oktober fällt. In was für eine Scheiße hast du mich geritten? Sag's den Hörwesen los, sag's den Hörwesen. Ich dich in eine Scheiße geritten? Mhm. Mhm. Los, hau raus, erzähl denen, worum es geht. Es geht. Okay,
0: gut. Geht, geht um. Zuchtenkulte. Ich weiß noch nicht, wie dramatisch die Musik wird, die ich jetzt eingespielt habe.
1: Aber Zukunftsjubi wird das schon machen. Ähm, ja, Totenkulte. Aber bevor wir an dem Punkt kommen, würde ich tatsächlich gerne von dir wissen,
0: was äh, ist ein Allerheiligen? Also Ach ja, ich habe es ja gerade ganz kurz eingeläutet. Also Allerheiligen selbst ist halt ein, äh, ja, ein christlicher Feiertag, äh, beziehungsweise speziell ein katholischer äh, Feiertag, wo eben ja, die katholische Kirche den Heiliggesprochenen gedenkt. Mhm. Ähm, es ist, ich bin nicht ganz so tief drin bei den, bei aller Heiligen, muss ich sagen. Aber es ist generell ein christliches Fest. Äh, okay. Während wir bei ja, äh, Halloween, das was ja eigentlich für uns viel spannender ist, ein Mischfest mittlerweile haben. Das ist sowohl christliche Traditionen als auch, naja, ursprünglich keltische Traditionen vereint. Die katholischen, also christlichen Traditionen sind relativ kurz abgehandelt. Die kennt man vielleicht auch in Deutschland. Das sind solche Sachen wie die Rübenlichter und eben der Gedenktag für die Toten, wobei das auch nochmal bei den Kelten vorkommt. Und also Rübenlichter ist das, was bei uns später dann zu diesem, was wir jetzt so kennen als diese Kürbislaternen, mhm. diese jack lanterns Gibt auch noch eine kurze Geschichte dazu. Oh, uh, Geschichte mag ich. Ich habe ein Tier, das wird super. Okay, die ist aber wirklich wirklich kurz. Hm? Ja, das ist okay, also, der
1: Tee ist auch schon fast durch.
0: <lacht> der, äh, ihr kennt ja diese Jack-O-Lanterns. Ähm, naja, es gab da einen, einen irischen Gauner, Schurken, Bösewicht, irgendwie sowas. Der war wohl so so durchtrieben, dass der Teufel, Teufel persönlich bei ihm vorbeikam und ihn irgendwie naja krank machen wollte. Allerdings war Jack Oldfield äh, so gewieft, dass er den Teufel äh, fangen konnte. Und als Deal, dass er ihn freilässt, sollte, äh, ja, sollte der Teufel Jack Oatfield nicht mehr in die Quere kommen. Nun ist Jack Oatfield nur ein Mensch gewesen und irgendwann hat auch gestorben und für seine Taten so, kam er halt nicht mehr in den Himmel, aber auch nicht so richtig in die Hölle, weil der Teufel ja, wollte ja ihn den, halt auch nicht sehen. Mit dem Teufel, ne? Genau. Aha. Und da er dann halt über die Erde irren musste, ähm, dann sagte der Teufel: "Ja gut, pass doch auf, du hast zwei Dinge getan, die eigentlich mir widersprechen, aber doch irgendwie bösartig genug sind. Komm, hier kriegst du mal ein Stück Kohle für deine komische Rübe, die du da als Proviant mitgenommen hast. Mach dir mal eine Laterne, dann kannst du was gucken. Ist sehr simpel, aber so ist die Geschichte des Jack o, der Jack O. Lantern entstanden. Also der, der Laterne von Jack O. Littfield. Einfach eine Rübe ausgehöhlt und ein Stück Kohle, ewig glühende Kohle da reingesteckt. Hm, ja. Und die Iren, die Katholischen ihren im Wesentlichen, die äh, dieses Fest, also Halloween nach, ähm, also, oder, naja, äh, Allerheiligen mit nach, in die USA genommen haben, haben halt in den USA äh, eher Kürbisse vorgefunden statt Rüben. Und so sind das eben Rübenlaternen, äh, Kürbislaternen geworden statt Rübenlaternen. Mhm. Das ist eigentlich relativ, nur eine Verfügbarkeitsgeschichte, dass es Kürbisse wurden. Und ehrlich gesagt, sieht es cooler aus.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also das heißt, nur noch mal kurz zusammengefasst, ähm, ähm, wir haben den, den irischen Bösewicht Jack Oldfield, mhm. der ähm, dem Teufel so offen Zeige gegangen ist, dass der Teufel <lacht> gesagt hat, du kommst hier nicht rein. Ja. Aber der dann wieder bösartig genug war, dass der Teufel sagte, na, so ein bisschen in intrigue bin ich ja schon. Mhm. Hier, ist, hier ist eine Bonuszahlung, aber reinkommst du trotzdem nicht. Und... Äh, <lacht> Okay, verstehe. Ja, wenn man das so zusammenfasst. Ja, so etwa. Ja, haut gut hin. Okay, okay. Und, ähm, und, und weil der Teufel wirklich der Teufel ist, total diabolisch und böse, mhm. äh, haben wir jetzt nicht nur ähm, wirklich cool geschnitzte Kürbisse, in den äh, Lichter drin sind, sondern jede Menge Süßigkeiten, damit alle Leute frühzeitig Diabetes bekommen und äh, ganz, ganz, ganz schnell sterben, oder?
0: Äh? <lacht> Nicht ganz. Das mit dem Süßkram ist eher eine Sache, die aus dem aus den Keltenbräuchen stammt. Ebenso wie das Verkleiden. Ja, so zu Halloween verkleidet man sich ja normalerweise. Und eben dieses, dieses Trick or Treat, ja, das kommt auch aus dem äh, keltischen und zwar hat man, ja, um böse Geister abzuwehren, sich eben verkleidet. Also eben, um genauso abschreckend zu wirken. Also um genau zu sagen, hey, hier, ich bin einer von euch und ich will gar nicht, dass ihr hier seid. Los, haut ab. Es hat, hat man noch eine andere Variante gemacht. Man hat nämlich große, große Feuer gemacht, die sogenannten Bonfire. Was sich von dem englischen Bone Fire ableitet, also tatsächlich Knochenfeuer. Ganzen Dark Souls Spieler werden sich jetzt freuen. Hey, Knochensplitter, <lacht> ich kenn's. Ha! Mhm. Endlich verstehe ich, warum das so heißt. Mhm. Das heißt tatsächlich wegen Knochenfeuer. So. Ja, äh, die hat man auch gemacht, damit die Geister gar nicht erst in die Nähe kommen, aber man hat ja, ich kann ja nicht über diese riesigen Feuer aufstellen. Außerdem ist das Material gar nicht da. Und dann hat man eben angefangen, böse Geister zu besänftigen, die natürlich dann mit Kostümen durch die Gegend gelaufen sind. Und dann haben sie eben gesagt, ja, ich. Ich tu dir was Schreckliches an, also die herumlaufenden Geister. Ne? Mhm. Ich tu dir was Schreckliches an, wenn du mich nicht bezahlst. Trick or Treat. Dann haben sie einen Treat bekommen und dann waren sie weg. Okay, du erzählst mir gerade, dass eine
1: gesamte Gesellschaft so blöd ist, dass sie <lacht> sich als Geist verkleidet, durch die Gegend läuft und sagt, hu, ich bin ein Geist, gib mir Süßigkeiten, damit ich dir nichts tue, äh, aber sich ursprünglich als Geist verkleidet, damit sie nicht von anderen Geistern oder Dämonen oder whatever. Mhm. Okay. Ich <lacht> habe ja, zugegeben, dass ich, das. Ich wissen. wünschte, liebe Hörwesen, ich wünschte wirklich, ihr könntet gerade meinen Gesichtsausdruck sehen.
0: Ich kann ja. ihn hören.
1: Ja. <lacht> okay. Aber nichtsdestotrotz. Ähm was geblieben ist, ist ja eigentlich ganz cool. Also jetzt kann man natürlich über Halloween halten, was man will und kann auch sagen, so ein Blödsinn, ähm, was soll das? Und vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren hat es das äh, nicht gegeben und mi, 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 wir haben San Martin, was sollen wir mit Halloween? Aber eigentlich ist das doch eine schöne Sache, sich, ähm, ich meine, hey, Oktober, ne? Beste Zeit des Jahres, sich ähm, zu verkleiden, eine fette Party zu schmeißen und erwachsene Süßigkeiten zu trinken. <lacht> ich meine,
0: also... Es, es ist im Prinzip eine Kombination aus St. Martin und Karneval. Wenn man das hier so mit europäischen, also zumindest deutsch, sehr deutschen Sachen vergleichen möchte. Ne, du ja. hast sowohl diese Verkleidungsbräuche als auch diese, wie nannte sich das, Gripsbräuche, also diese Raub, in Anführungszeichen, bräuche. Ähm, Ach, wo man keine eben, Ahnung. Ja, wo man bei den Leuten vorbeigeht, um was abzuholen. Oder eben okay. das
1: also das bedeutet im Endeffekt, dass, ähm, dass wir die ganzen, äh, zum Teil wirklich sehr cool geschnitzten Kürbisse und sehr, mhm. sehr, sehr, sehr toll gemachten Kostüme ähm, einer alten keltischen Tradition. Ähm, die ja. vermutlich, das ist jetzt ein Guess von meiner Seite, irgendwann mal von, äh, vom Christentum übernommen wurde, wie
0: so viele Sachen. Wie das gesamte Fest. Also, ähm, da waren die genau. Christen doch sehr, sehr äh, deutlich. Um die alten Bräuche von Heiden äh, zu überschreiben, hat man einfach feste, passend dahin gelegt. Genau, das Thema hatten wir auch übernommen. schon mal in einer anderen hm? Folge, meine
1: ich mich zu erinnern.
0: Ich glaube zu Weihnachten. Mindestens da. Das wäre sehr passend.
1: <lacht> okay, ja. also das bedeutet, wir wissen jetzt, warum ich Dienstag frei habe und andere <lacht> unserer Hörwesen Montag, weil das ja nicht bundeseinheitlich geregelt ist und leider wird es auch den einen oder anderen unter euch geben, der weder den einen noch den anderen Tag frei hat. Das tut mir tatsächlich sehr leid. Ich will aber auch nicht tauschen.
0: <lacht> das verstehe ich sehr gut. Ich habe tatsächlich bloß den Dienstag frei. Aber na, es sind ja bloß zwei, letztendlich sind das ja bloß zwei äh, ja, Bezeichnungen für, also sowohl We Weihn oh, Gott, nicht Weihnachten, äh Weihnachten, sowohl Allerheiligen als auch ähm, Halloween sind bloß hm. zwei, ja, so Totenfeste, Totenkultfeste. Weil auch äh, Halloween war, ja, zum Zeitpunkt war die Grenze, also aus Sicht der Kelten war die Grenze zum Reich der Toten sehr, sehr dünn. Deshalb waren die Geister überhaupt unterwegs und die bösen Geister und bösen Monster ne, überhaupt äh, da, deshalb man sie vertreiben muss. Aber also Max, so gesehen, jetzt muss ja. ich kurz klugscheißen,
1: entschuldige bitte. Bitte, aber bitte tut das. Aber das ist so ja nicht ganz richtig, wie du sicherlich in deiner Recherche weißt. <lacht> das, ähm, <lacht> also ja, natürlich hast du recht mit, dass die äh, Kelten geglaubt haben, dass die Grenze zum Totenreich besonders dünn ist, aber das ist kein Totenkult, das wäre ein Ahnenkult. Und der Totenkult würde sich eher um das Bestattungsthema drehen und nicht um das, wir verkleiden uns als Geister ja. und ziehen durch die Gegend. Da würde ich sehr gerne differenzieren, weil wir möchten ja auch Wissen vermitteln und hiermit, liebe Hörwesen, habt ihr gehört, es gibt Ahnenkult, es gibt Totenkulte und ähm, ja, Totenkult ist immer ein Teil des Ahnenkultes, aber nicht jeder Totenkult hat einen Ahnenkult. Also wir haben hier den, ähm, wenn alle jungen äh, blaue Sachen tragen, heißt das nicht, dass alle, die blaue Sachen tragen, auch jung sind, äh, Effekt. Ja. Genau. Ähm, richtig Genau, deswegen, also wir wollen uns aber tatsächlich mit dem Thema Totenkult beschäftigen und nicht Ahnenkult, weil es, also, es gibt ja schon Creepy-Scheiß, oder? Oh,
0: <lacht> Creepy-Scheiße? Ja,
1: da habe ich eine ganze Menge gefunden. Hast du... Äh, also, was war, also, jetzt, du musst nicht sagen, um was es, also nicht um welchen Totenkult es geht, aber hast du bei deiner Recherche an irgendeinem Punkt mal gedacht, ich mache jetzt den Rechner aus und gehe eine Runde durch die Sonne, weil, what the fuck?
0: Ich habe die Recherche auf mehrere Tage aufgeteilt. Verstehe, okay. Also, aus guten Gründen. Das heißt, ja, okay, ich habe jetzt genug mich mit Toten beschäftigt, vielleicht einen anderen Tag. Mhm. Hast war du, ganz gesund. Ähm, mit was möchtest du starten? Also was
1: möchtest du uns beibringen? Ich, ich bin gespannt, weil ich kenne mich tatsächlich mit den äh, Totenkulten außerhalb des ähm, ähm, nordeuropäischen Raumes nicht aus.
0: Ah, und ich glaube, selbst da hast du eine Lücke. Da können wir doch direkt da einsteigen. Und zwar, naja, im nordeuropäischen Raum, ne, nur also wenn die Leute verbrannt und dann begraben oder eben nur begraben in Särgen, das ist alles relativ üblich, kennen wir eigentlich alle. Und alles sehr, sehr traurig, was sehr nachvollziehbar ist. Aber wenn ich jetzt. Mal, ich setze mal kurz ein Setting. Mhm. Also, ihr habt einen, einen Kellerraum. Ja, tief, weiter unten, was nicht so drei vier Meter in der Tiefe. Und es ist fein säuberlich, sauber aufgeräumt. Allerdings, so links und rechts in den Wänden sind fein säuberlich aufgestapelte und fein gezählte, also sehr, sehr genau, bis an den Rand, bis, bis zur Decke aufgestapelte Knochen und dazwischen Schädel und selbst so Wandornamente bestehen aus Knochen und Schädeln und, und Hüftknochen, also so, dass das halt alles erstaunlich kunstvoll ist. Klingt das eher nach einer Höhle von Nekromanten? Das werden wir
1: in der Pariser Unterstadt.
0: Ja, ja, auch die, äh, auch die ist so ein solches Ding, ist das richtig? Das ist nämlich eine christliche Tradition? Und zwar sind das die sogenannten Ossuarien. Ja, kommt von Os oder Ossoa, was für Knochen steht. Also aus dem Lateinischen. Und das sind sogenannte Knochenhäuser. Es oder machen auf einmal. Beinhäuser. So
1: viele Sachen, die man Orthopäder aufgeschrieben hat, sind.
0: Und der Osteopath auch. Der Typ, der sich um Knochen kümmern soll.
1: Ähm. <lacht> <lacht> ja, wie? Der Maxis on Fire. Ich versuche <lacht> übrigens gerade nur zu überspielen, dass ich diese Vorstellung. Also, ich weiß, dass es das in Paris gibt. Ich habe da eine Doku drüber gesehen und ähm, es ist wirklich
0: heiß. Ja, da gibt es eine, eine sehr besondere, aber die, auf die komme ich gleich. Also, diese Osuarien gibt es bis heute noch. Die werden vielleicht nicht mehr so aktiv betrieben, aber es gibt es bis heute noch. Äh, sie sind überhaupt erst entstanden, weil man im 11. bzw. im 12. Jahrhundert auch noch äh, gar nicht in der Erde bestatten durfte. Oder zumindest nur. Kurze Zeit das tun durfte. Also kurze Zeit betrifft dann so zwei, drei Jahre. Ist das Grund für? Ja, es sind viele Leute gestorben und die Friedhöfe waren nicht sonderlich groß. Aber und die Erdbestattung, das weiß ich nicht ganz so genau. Warum also das der Grund, war. warum tatsächlich Paris in die Unterwelt gegangen ist. Genau, weil halt wirklich, wirklich viele Leute gestorben sind und die mussten ja irgendwo hin. Mhm. Und dann hat man eben ja bestimmte Riten sich überlegt sehr pragmatische Riten die eben dafür sorgten, dass man diese ganzen Leichen ja, sinnvoll aufbewahren kann und mhm. das hat zu, zu äh, ja, relativ seltsamen, also für jetzt seltsam anmutenden äh, Dingen gesorgt also zu diesen Us Us Usuarien selbst die meistens so Kapellen sind die so zweistöckig sind ne, also so wie, einmal einem Kellerraum, der unten drunter ist der meistens so anmutig, wie ich das gerade beschrieben habe und darüber einen Andachtsraum, damit man eben ganz normal der Toten gedenken kann.
1: Für unsere Kölner Hörwesen, ich glaube, dass der Dom sowas hat. Das
0: äh, ist eine Krypta, das ist noch ein bisschen was anderes. Oh, aber da sind doch auch Knochen. Ja, das ist richtig, okay. aber da geht es explizit um die Knochen der ähm, Bischöfe, Kardinäle und Co., die dort dann auch bestattet sind, plus Heiligknochen. Bei Oswarien geht es um ja, normale, Bevölkerung. normale Bevölkerung. Okay. Also, Geistlich oder so sind. Hm?
1: Das heißt, diejenigen, die es nicht wert waren.
0: Okay, verstehe. Okay. Okay. So, so möchte ich das nicht sagen. Huh. Um, da gibt's, also nur für diesen seltsamen Kirchen. Oder Kann ich Kapellen. dir noch
1: eine Frage stellen an der Stelle? Aber na bitte. Ist das um, also nur um, äh, äh, ich weiß gerade nicht, wie ich die Frage richtig formulieren soll, aber wir haben ja unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten im äh, europäischen mhm. Raum. Äh, ist das irgendwie so ein Ding, was man eher so im südlichen Bereich findet? Oder weil im Norden gab es ja viel Moorlandschaften und so, da wird es ja relativ schwierig gewesen sein, Keller zu bauen. Also ganz pragmatisch gesagt jetzt. Äh, ist ähm, das ein, ein Phänomen, das sich irgendwie über eine größ, 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 oh, größere Teile
0: äh, des der, der Welt gezogen hat? Ist das irgendwie begrenzt? Nee, also das kann man tatsächlich in Gesamteuropa finden. Das okay. ist tatsächlich sehr verbreitet, auch wenn man das nicht meinen mag. Also sowohl in Italien als auch in Spanien, in äh, Griechenland, da war das so eine relativ lange Praxis. Ähm, auch, glaube ich, ex explizit gibt es da eine noch, das ist auf Kreta, glaube ich. Ähm, in Deutschland, und also im deutschsprachigen Raum erstaunlich verbreitet, gerade so in Süddeutschland. Oder eben dann äh, Österreich und Schweiz. Und da haben die sogar extra Namen. Dann nennen die Dinge sich, Moment, äh, Karna oder Kerner oder Kärnter. Also so, kann, naja, kommt halt auch wieder von Grob und Knochen. Mhm. Und äh, auch so in Richtung Osteuropa, also so in äh, Tschechien zum Beispiel, äh, gibt es da auch eine. Das ist sogar eine ganz berühmte. Die äh, ist in der Nähe von Prag. Das ist das Ossuarium in Sedlec. Äh, ver mhm. Verzeiht meinen. Tschechisch ist nicht so gut. Ich kann noch ein anderes Wort, aber irrelevant. Ähm, Bier, da wurden, was heißt Bier auf Tschechisch? Äh, das kommt drauf an, woher es kommt. Aber das weiß ich nicht. Ich wüs wüsste noch, was Eis heißt. <lacht> okay. <lacht> ich glaube, das war Smržlína, aber so richtig sicher, wenn ich nicht. korrigiert mich bitte bei, äh, bei bei Twitter zum Beispiel. Okay, also in Tschechien ist jetzt das Größte. Genau. Und äh, also neben der Unter dem Untergrund von, von Paris ne? mhm. die ist aber auch der Untergrund von Paris ist da auch noch mal ein bisschen anders zu werden mhm. ja. ähm, die sind halt dort im Wesentlichen verwahrt worden in den ossuarien sind die tatsächlich sehr bewusst begraben worden mhm. oder eben dann aufbewahrt worden ähm, und zwar in Sedlec wurden die Gebeine von 40.000 Menschen gefunden, äh, aufbewahrt und davon jetzt wird es echt absurd wurden aus 10.000 Gebeinen tatsächlich künstlerische Dinge hergestellt. Also sie wurden sowohl zur zu Einrichtung verarbeitet, zum Beispiel Stühlen, Altären äh, oder zu Gebrauchsgegenständen. Also äh,
1: ja, ist es, ist, das, es Sind da in der Nähe von Prag mehr Menschen in einem Knochenhaus begraben, als deine Stadt
0: Einwohner hat? Nein. Seid ihr gewachsen? Wir waren vorher schon über, über die 40.000. Nur knapp, aber wir waren drüber. <lacht> Äh, ja, also auf jeden Fall sind da eine ganze Menge Leute, also die Gebeine von einer ganzen Menge Menschen äh, in dieser... Ja, es ist eine Kirche. Ähm, also in äh, Sedlec oder Sedlec, ich weiß nicht so genau. Ähm, ja, und diese 10, aus 10.000 Gebeinen wurden eben, jetzt nicht falsch verstehen, aber Kultgegenstände gemacht. Also Sachen, die für... Äh, für die Rituale notwendig in, sind, also Rituale. Im
1: ähm, ursprünglichen Sprachgebrauch bedeutet ein Kultgegenstand ja tatsächlich ein, ein Gegenstand, mit dem eine kultische Handlung vollzogen wird. Also das, was wir heute in unserer, ähm, in unserer modernen Sprache Kult nennen, ist ja nicht mit dem zu vergleichen, was irgendwie ja, jahrhunderte, jahrtausende lang ein Kult war. Also ich ja. sag mal so, die Kultisten, die Cthulhu anbieten, kommen da immer noch am nächsten dran und tendenziell, wenn ich ähm, mitbekomme, wie Leute das neue Taylor Swift Album abfeiern, kann man die vielleicht auch noch als Kultisten bezeichnen, aber ähm, äh, ja so dieses… Also Thema Kult und Kultgegenstand, das ist so, also ja, Leute, ich weiß, ein iPhone ist ein tolles Ding, aber ähm, das ist schon relativ weit weg von, von dem, was irgendwie 5000 Jahre lang Kultgegenstand war.
0: Äh, ja. also Weil den, den da gibt hätte man
1: es. nämlich nicht nach zwei Jahren weggeworfen.
0: Nee, nee die, <lacht> diese, diese äh, Kultgegenstände gibt es heute noch und die sind auch schon relativ alt, wie gesagt, auch schon 800 Jahre oder so. Also mhm ist schon ein bisschen speziell. Bist du schon Mögen mal in aus... so einem
1: Usuarium gewesen? Nee, aber ich bin auch noch nicht so viel gereist. Da musst du das ändern, Max. Du musst den, den Hörwesen Fotos aus Prag schicken. Los, hopp, hopp.
0: Okay, habe ich vor. Ich würde es mir tatsächlich ansehen. Okay. Ähm, ja, das wäre so, das, das so, um direkt mal so aus, aus unserer direkter nächsten Nähe einmal zu bringen. Was die meisten vielleicht gar nicht so bewusst kennen. Also,
1: das ist jetzt schon schon wirklich ziemlich schräg, auch wenn ich dieses Thema mit, dass da aus 10.000 Gebeinen künstlerisch. Also. Mhm. Äh, oh.
0: Es ist immer noch befremdlich, ne? Also, die Sachen sehen künstlerisch wirklich gut aus, aber es ist immer noch unglaublich. Un, also, beunruhigend eigentlich, zu wissen, das besteht komplett aus Knochen von ungefähr 10.000 Menschen. Ja. Das ist. ist ähm, ja, die Diskrepanz ist ein bisschen schwierig. Um, aber ich habe noch was anderes, wo der, der der Totenkult ein bisschen was, ich weiß nicht, lebensbejahenderes ist. Aber das ist auch deutlich weiter weg. Das wäre äh, in Indonesien, genauer auf äh, Sulawesi, der zentralsten Insel, nicht die größte, aber der zentralsten Insel von Indonesien. Mhm. Und zwar äh, gibt es da den Volkstamm der, der Toraja. Das ist so ein äh, Bergvolk. Und diese, dieser Volksstamm hat einen ganz besonderen Umgang mit dem, mit dem Tod. Und ich zitiere mal ganz kurz. Äh, Der Tod ist einfach die andere Seite des Lebens. Und so betrachten die Toraya generell ihre, ja, ihren Umgang mit dem Tod. Mhm. Ähm, bei den Toraya gilt halt, ein Mensch erst als Tot, wenn er be äh, beerdigt wurde. Vorher ist er einfach nur krank.
1: So, ähm,
0: äh, äh, ja, der, der Mensch. Sekunde, Sekunde, Mensch. Sekunde, Sekunde mein, ja.
1: mein, mein Gehirn. Knoten. Das heißt, mhm. wenn. Also, hä? solange wie ich nicht beerdigt bin, bin ich nicht tot.
0: Mhm.
1: Aber was ist denn mit sowas wie Lebensfunktion? Ja, Atmen, Herzschlag, keine
0: Ahnung, Denken. Du bist Du bist in <lacht> dem Zeitraum einfach krank. Bis du unter der Erde bist. Naja, unter der Erde. B bis du beerdigt bist. Also begraben bist. Die deutschen Worte sind nicht ganz passend dafür. Also bis du ein Begräbnis, eine Bestattung erhalten hast. Aha. Vorher bist du nur krank. Das heißt? So, das heißt? Wenn,
1: äh, machen die sich das nicht ein bisschen einfach, um sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen? Nein, Okay. das tun sie nicht. Okay.
0: Ähm das ist genau der wesentliche Unterschied zu dem, wie wir das hier so kennen. Mhm. Und zwar äh, gelten die Leute als krank. Sie wissen aber, dass diese Menschen nicht mehr leben. Sie sind halt nur noch nicht tot. Sie gelten in dem Zeitraum als Makula. Auch hier, ich weiß nicht genau, wie das, mhm. äh, wie das sich ausspricht, das bedeutet halt krank. Und die, sobald die Leute, ja, der Tod eingetreten ist, also und der medizinische Tod eingetreten ist, werden diese Leute konserviert, also mit Formalien behandelt, damit die so lange wie möglich erhalten bleiben. Quasi moderne Mumien darstellen. Mhm. Und bis das Begräbnis stattfindet, können sich die Familie, und die Familien sind meistens relativ groß, bei dem Toten verabschieden und sich darauf einstellen, dass dieser Mensch kein direkter Teil mehr der Familie ist. Das heißt, der wird mit zum Essen dazugeholt, der wird ähm, besucht, er wird einfach mit ins Leben eingebunden, ohne direkt dran teilnehmen zu können. Also, und das heißt wirklich jeder,
1: der ähm, den, also dann ja noch nicht Toten, weil es ist ja nur, was sagtest du, Ma Makula? Mh, Makula. Also, den, also krank. Genau, den, den am Makula leidenden, bald Toten, ähm, dass man, dass sich wirklich jeder, der den. Kennt,
0: ja, die Verwandten eher. Da verabschieden kann. Ja, genau. Und das dauert teilweise auch ziemlich lang. Wie gesagt, große Familien. Und naja, diese Begräbnisse sind auch übrigens nicht besonders günstig. Weil du musst die ganze Familie koordinieren, weil sich ja alle verabschieden müssen. Mhm. Die Familie ist nicht, nicht klein. Das heißt, man muss einen Termin finden. Deswegen mhm. kann das mit der Verabschiedung sehr lange dauern. Und man Kannst muss, du kurz eine Definition von sehr lange geben? Äh, Monate. Also bis, ich glaube, teilweise im Extremfall bis zu einem halben Jahr. What? Ja. Ähm, ja, und so lange werden die Leute zu Hause neu eingekleidet, gewaschen und Co. Ne? Und immer wieder mit eingebunden. Bis also mit, mit eingebunden.
1: du meinst auch wirklich, die sitzen am Esstisch?
0: Die sitzen mit am Esstisch. Soweit ich das jetzt gelesen habe. Oder in extra Raum, aber halt ich weiß nicht. Ja, aber so, ich meine jetzt,
1: also ähm, das war jetzt ja. für mich Synonym für das, äh, das war jetzt das Absurd Absurdeste, was ich mir vorstellen konnte, wie man eine in
0: konserviermittel ja. getunkte Leiche. Wow. Ja, die sind mit im Haus. Und nicht einfach extra geräum geräumt, sondern die sind extra normal mit im Haus. Max, du kennst doch auch den Film Psycho, oder? Äh, ich. Ja, ich, das ist die Szene mit dem Typen mit dem Messer an der Dusche.
1: Genau, das ist der Typ, der seine, ich ich hoffe, ich spoiler jetzt keinen 100 Jahre alten Film, das ist der Typ, der seine Mutter die ganze Zeit im Sessel sitzen lässt, obwohl die schon quasi eine äh, mumifizierte, äh, mumifizierter Körper ist und sich als sie verkleidet und also ähm, der, der, der ja, hat die Tote halt auch äh, weiter an seinem Leben teilhaben
0: lassen. Ja, aber das funktioniert dort immer noch anders. Ich weiß, also, aber ich bekomme
1: gerade irgendwie, ich, ohne es despektierlich zu meiner, ich habe ich hab gerade so harte
0: Alfred Hitchcock-Vibes. Wie gesagt, ist für uns sehr befremdlich, aber wir kommen gleich zu dem Punkt, wo das dann doch eine andere Betrachtungsweise gibt. Ähm, und zwar, naja, also ich hatte gerade gesagt, ne, die müssen sich für diese großen, teuren Begräbnisse ähm, ja, einigen. Und warum diese Begräbnisse so teuer sind, liegt halt daran, dass sie ähm, ja, mystische Tiere holen müssen, was in der Region Wasserbüffel sind. Und diese Tiere sind sehr teuer. Und ähm, sehr groß. Und, die, und sehr groß. Und bei diesen Begräbnissen werden diese Tiere geschlachtet. Denn ihr, ihr Blut soll den, dem Toten den Weg ins Jenseits äh, ja, äh, erleichtern. Max. Das, ja, das ist das ist blutig und äh, ja, ich befremdlich. Das ist gerade eine komplett pragmatische
1: Frage. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, das sind große Familien. Ja. Das bedeutet, das sind viele Menschen. Ja. Das bedeutet, da sterben auch viele Menschen. Wie machen die das denn logistisch mit den ganzen
0: Wasserbüffeln? Ähm, Instant-Wasserbüffel. Weiß nicht, ich habe das nicht genau nachgeschaut. Okay, ja, alles gut. Das
1: ist gerade, weißt du, in meinem Kopf, wenn, wenn das irgendwie bis zu einem halben Jahr dauert, bis dann ein
0: Begräbnis organisiert ist. Ich schätze, die werden sich da einen Gedanken darüber gemacht. haben. Und in wahrscheinlich der Zeit st nö.
1: sterben schon wieder Neue in der Familie. Was ja, ja
0: auch gar nicht so unnormal ist. Ja, ja. Ähm, <lacht> ja, ich schätze mal, da wird es ein ja, spezialisierter... Äh, Familien geben, die sich genau um diese Wasserbüffelzuchten -Zuch kümmern. Okay. Schätze ich mal. Okay. Also, sonst würden sie das wahrscheinlich logistisch nicht hinkriegen. Und da das noch läuft, also das, das ist ein, ein Ritus, der auch heute noch noch gepflegt wird. Ähm, mhm. Schätze ich mal, die werden einen sehr klugen Weg drin rumgefunden haben. Um das zu ermöglichen. Mhm. Ähm, aber damit nicht genug. Mit diesem äh, Begräbnis haben wir nicht das das Letzte, was ein bisschen für uns befremdlich wirken könnte. Denn die Toraya haben. Ja, die haben eine starke Verbindung zu ihren Toten. Die können sie nämlich alle drei Jahre sehen. Also, wörtlich. Ich meine das jetzt nicht nur, dass sie sich da irgendwie spirituell damit auseinandersetzen, sondern nein, diese Leute werden nämlich nach ihrem, mit, bei ihrem Begräbnis in so Särge gepackt und diese werden in so Höhlengräber gestellt. Mhm. Und alle drei Jahre werden diese Leute aus ihren Gräbern geholt, frisch eingekleidet, gesäubert und es wird mit ihnen gesprochen, was in den letzten Jahren passiert ist, was, was das Dorf, den Ort, die Familie beschäftigt hat. Und diese Zeit wird Manene oder ma -Nene, ich kann kein äh, Indonesisch oder, oder ich weiß nicht, ich kann die Sprache nicht, ich kann auch kein Turaya. Ähm, das ist die Reinigung der Toten. Also mhm. für uns Unglaublich befremdlich, ne? Eine Leiche wieder rauszuholen, sie einzukleiden, äh, mit, zu sprechen, was bei uns halt meistens dann im Stillen funktioniert. Nein, die Leute werden halt ausgeholt, neu eingekleidet, sauber gemacht. Den wird eine Weile, ja, es wird quasi mit ihnen gefeiert und dann werden sie wieder äh, in ihre Gräber, in, äh, in der Höhle, in dem Sarg verpackt. So, dass sie in drei die Jahren wieder gesehen werden. Die sind
1: aber tatsächlich also
0: mumifiziert. Ja. Okay. Genau. Also, die mumifizierten Leichen werden dort herausgeholt, es wird ihnen sie werden gesäubert, neu eingekleidet und äh, auf der aktuellen Zustand gebracht. Hm. So, so halten sie halt Kontakt mit ihren Verstorbenen. Sie wissen, dass die Leute tot sind, aber sie wollen diese Leute ja nicht einfach loslassen. Es ist ja einfach nur eine Verbindung zu ihren Vorfahren. Mhm. Also zu ihren direkten, das nicht nur Vorfahren, aber zu, ihr, zu ihren Ver Ver Verwandten.
1: Ahnen. Es ist ein
0: Ahnenkult. Ja, mhm. auch, genau. Also sowohl Toten als auch
1: Ahnen. Der, der Teil, das wäre jetzt tatsächlich das, was ich als klassischen Ahnenkult verstehen würde.
0: Ja, und im Gegensatz zu uns, wo wir den Tod ja meistens äh, sehr ausklammern, äh, ist es für die Turaja entsprechend sehr befremdlich, äh, den Tod so wegzuhalten. Mhm. Also ein Tod ist etwas sehr Alltägliches. Also selbst, selbst die Kinder und auch Fremde dürfen daran teilhaben, wenn sie ähm, ihre wenn Manäne stattfindet, also die Reinigung der, ähm, der Toten, ähm, da darf man da sein. Mit ihnen gemeinsam feiern, dass sie ähm, ihre ja, Ahnen ähm, an ja, ihrem Leben teilhaben lassen. Ja, aber
1: wenn du von klein auf das erlebst, dass ähm die mumifizierte Oma mit am Tisch sitzt für, für ein halbes Jahr und alle mhm. drei Jahre erzählst du, was in den letzten drei Jahren passiert ist, erste Liebe, erste Trennung mhm. und so weiter und so fort, dann hast du ja ein ganz anderes Verständnis, weil das machst ja. du ja auch nicht nur mit einem Toten, du hast ja tendenziell in einer Ahnenreihe eine ja. ganze halt Reihe. ja, ja? Genau. Und das ist natürlich dann von klein auf ein ganz anderer. Also du hast im
0: Endeffekt einen nativen Umgang mit dem Tod. Ja, ganz genau. Also deshalb ist es einfach für uns befremdlich, aber es ist eigentlich eine ganz einfach nur eine andere Herangehensweise. Und sprendet auf eine andere Weise Trost. Mhm. Das hat natürlich auch noch andere Gründe, warum man das so gemacht hat. Und zwar ähnlich wie bei äh, Halloween kann man kurzen, äh, kurze Verbindung zu ziehen soll es ähm, Böse, also soll es Glück bringen und ähm, dich schützen wenn du deine Ahnen äh, gut eher und gut behandelst mhm. also sowohl deren Leichnam als auch ihr Andenken und das wird schon ziemlich lange gemacht ich weiß allerdings nicht wie lange weil das habe ich nicht rausfinden
1: können das ist aber tatsächlich in den aller allermeisten Kulturen so dass mhm. du immer diese, diese Verankerung hast von ähm, Ehre deine Ahnen und behandle sie gut. Ja. Ähm, was ich persönlich auch verstehen kann und was ich auch einen klugen Ansatz finde, weil äh, alles andere würde halt heißen, dass du immer wieder die gleichen Fehler machst und das ist ja auch äh, nichts, was man, was man will. Oh Mann, okay. Ah, schwere ich, äh, Kost heute. Ja, definitiv. Ich würde auch äh, wirklich vorschlagen, dass wir vielleicht einfach äh, hier einen Cut machen mhm. und sagen, liebe Hörwesen, das war unser Spuktober. Vielen Dank, dass ihr uns jeden Montag begleitet habt und uns zugehört habt und Feedback gerne gesehen. Oh ja. Twitter at Nerdflex, Instagram at Nerdflex, E-Mail podcast.nerflex at gmail.com und... Und schreibt dem Max doch einfach mal, wie früh ihr seid, dass er Sachen recherchiert, wo andere <lacht> Leute einfach keine Lust drauf haben. echt, echt Kuipier ist. Ja. Und schwermütig.
0: Aber es hat funktioniert. Ja. Also ja. ich hoffe, euch hat der kurze Diskurs äh, in verschiedenste Ahnen- und Totenkulte doch vielleicht ein bisschen was Interessantes gebracht. Genau. Jetzt wisst ihr wisst auf jeden Fall mehr als
1: vor dieser Folge.
0: Das stimmt wohl. Ja.
1: Ich auch. Wir haben ja noch wir haben ja noch kein Thema für in zwei Wochen, ne, ne Max? Das ist ja ah, ein Ding. Ja. Vielleicht schickt uns doch einen Wunsch. Oh, das klingt wenn gut. Ihr, wenn ihr irgendwas habt, was, was ihr denkt, worüber wir reden sollen, dann werden wir uns darüber fangirlen haben. und fanboyen wir da sehr gerne drüber. Werden wir uns darüber austauschen und na, ihr wisst schon. Genau. Cool, Max, dann äh, pass auf, dass dich kein Zombie beißt. Und wenn der Zombie nur 1,50 Meter groß ist, wirf ihm Snickers an den Kopf und lauf. Ja, ja, ich. mache ich. Aber pass auf, dass du den Zombie dabei nicht verletzt, weil tendenziell ist es wahrscheinlich äh, heute Abend eher. Naja, kein Zombie-Zombie, ne?
0: Ja, ich gebe mir Mühe. Vielleicht sollte ich ihn einfach Vielleicht sollte ich ihn noch einfach erschrecken. Hm. Max, das sind,
1: mal ehrlich, das sind Kinder. Möchtest du die wirklich erschrecken? Willst du die für ihr Leben hart traumatisieren?
0: Letzteres nicht, ersteres ja? Nein, also. Nein, nein. möchte ich
1: nicht. Alles gut. Gib den Süßigkeiten, Diabetes, Pharmaindustrie. <lacht> läuft. Das ist irgendwie nicht netter. Na gut. Ja, äh, gut. Dann würde ich sagen, ähm, bis dahin. Bis dahin, genau. Gut, Max, Hörwesen, war nett mit euch. Ach ja, übrigens, ihr könnt uns immer noch auf Spotify bewerten. Oh ja, positive Dinge tun. Wir sind tun. Da echt dankbar für, genau. Und äh, dann
0: hören wir uns in 14 Tagen, nicht wahr? Ganz genau, bis in 14 Tagen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.